0: Dis, papa, pourquoi on ne doit pas mettre les coudes sur la table Elle a quel âge, notre dindone
1: C'est très bon, les portugaises bien grasses aussi, mais pourquoi pas aussi un plat de moule
2: Qu'est-ce qu'on boit avec tout ça
1: Plus sec, hein Mais si on repassait la recette de notre dindone
2: Vous pouvez utiliser aussi un dé à coudre, car vous allez enlever les yeux et la langue.
1: Et puis je pense Merci. qu'on va sauter le fromage.
2: Les coudes sur la table, l'émission gourmande et pleine de saveurs de Radio Campus Paris.
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On se retrouve en ce dimanche, une semaine seulement après les attentats du 13 novembre et à quelques jours de la COP21. Puisque l'écoute sur la table est une émission consacrée au vin, à la gastronomie et à tous les plaisirs de la vie, on aimerait évidemment le lever un verre en hommage à toutes les victimes et à toutes leurs familles à qui on envoie des messages d'amour forts et sincères. Après le combat de la liberté, il y a celui de l'écologie voilà, qui nous semble aussi très important. Aujourd'hui, on s'intéresse au bouleversement climatique. Le réchauffement va-t-il impliquer des changements, des transformations au sein de notre vignoble français Pour en parler, nous recevons Yves Lers. Bonjour. Vous êtes journaliste spécialiste du développement durable et du changement climatique, consultant pour l'atelier du climat et co-auteur avec Valérie Laramé de Tannenberg de l'ouvrage « Menace sur le vin, les défis du changement climatique ». Grâce à notre chroniqueur caviste Thomas Wolfman, pardon, nous aurons également le plaisir d'avoir euh, au bout du fil Jean-Claude Rateau, vigneron bourguignon, très attentif à son terroir et à l'évolution du climat. Et last but not least, Lise Combe qui est à mes côtés. Salut Liz Salut Et partie, bah, tu es parti en reportage dans le Rhône-Méridional, pas loin de Châteauneuf-du-Pape, pour rencontrer le vice-président de l'AOC, l'Irak, Richard Mabi. Le no-géologue Georges Truc et la vigneronne Marine Roussel. Un gros programme, Marine Roussel, qui est à la tête du domaine du joncier. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, on débute cette émission par une nouvelle rubrique, les brèves de comptoir.
2: À Radio Campus Paris, on met les coudes sur la table.
3: Les vins nature veulent leur label. C'est ce qu'on peut lire dans la revue des vins de France de novembre. Jacques Caroget, pilier de l'association des vins naturels et vignerons du domaine de la Pannerie en Muscadet, a rencontré des représentants de l'INAO, j'y arrive jamais et de la répression des fraudes dans l'espoir d'obtenir un label. Mais alors comment définir le vin naturel Selon l'association, c'est un vin qui doit avoir été produit sans aucun intrant chimique et accepter une dose de soufre inférieure à 30 mg pour les rouges et de 40 mg pour les blancs. Et puisqu'on est dans le registre nature, euh, cet été, il y a quelques mois, je ne sais pas exactement à quand ça remonte. Euh, le très médiatique vigneron, cavalier Alexandre Bain, parce qu'il semblerait qu'effectivement il se déplace qu'à cheval. Alexandre Bain a récemment perdu son AOC à Pouilly-Fumé, de quoi faire couler de l'encre et le rendre peut-être encore un peu plus célèbre. Thomas, je crois que tu fais partie des gens qui ne sont pas spécialement choqués par l'affaire. Alors, mérité ou pas cette sanction
4: d'un organisme qui, on le rappelle quand même, est très conservateur, voire archaïque Oui, c'est vrai, Louis, on entend beaucoup parler d'Alexandre Bain en ce moment dans, dans les médias. Euh, c'est vrai que c'est euh, un des rares vignerons euh, qui travaille euh, proprement euh, dans l'appellation euh, Pouilly Fumé. A titre personnel, j'ai goûté euh, ces vins à de nombreuses reprises. Euh, on retrouve euh, souvent des arômes de, de surmaturation dans, dans ces vins. Euh, ce, sont des, euh, ce sont des vins que, que j'appellerais des vins originaux. Euh, et je peux aussi comprendre euh, qu'on, qu'on puisse lui, lui retirer. Euh, L'appellation euh, car en fait c'est vrai que dans une appellation il faut retrouver une certaine typicité hein, Une certaine typicité pour que l'on puisse s'y retrouver euh. Bon
3: merci pour ton point de vue Autre article de la RVF Celui-ci nous parle de la nouvelle tendance des vins élevés en jarre en terre cuite Alors on n'arrête pas le progrès hein, manifestement D'après Stéphane Azemar, vigneron et propriétaire du Clos d'un jour en AOC Cahors Ce type d'élevage a un impact bénéfique sur le vin par l'oxydation ménagée qu'ils génèrent et l'absence d'aromatisation par le bois. Un cheval, déjà, la décroissance, c'est manifestement le summum du chic dans le vin. Qu'ils élèvent leur vin en fût de bois, en cuve en inox, en béton ou en terre cuite, les Italiens nous passent devant et récupèrent la place du plus gros producteur de vin au monde, avec 47 millions d'hectolitres contre 46,5 pour l'hexagone. En revanche, il semblerait qu'on reste toujours les plus gros buveurs, donc tout va bien. Et c'est l'heure de sortir les agendas. Le Salon des Vignerons Indépendants, c'est la semaine prochaine, du 26 au 30 novembre à la Porte de Versailles comme d'habitude, 6 euros plein tarif ou 3 euros le tarif réduit. Bien sûr le salon a tendance à se transformer en une petite beuverie les soirs de fin de semaine. Alors si vous voulez déguster tranquillement et sérieusement, choisissez le jeudi ou vendredi matin, c'est plus pro et n'avalez pas tout. Thomas je crois que tu nous as fait une petite sélection de
4: deux ou trois vignerons à pas manquer lors de ce salon Oui on peut parler par exemple d'Albert Mann, qui est un vigneron alsacien qui travaille en biodynamie. On peut aussi parler de, du domaine de masse Domas Gassac. Euh, qui est un domaine du Languedoc, qui est l'un des précurseurs dans le Languedoc, dans les vins de de qualité, et qui a utilisé pour ça euh, des des cépages bordelais. Euh, On peut aussi parler euh, de Bruno Cormeret, qui est un vigneron euh, du Muscadet, et qui travaille des vins qui qui sont taillés pour pour la garde, donc euh, des Muscadets de grande qualité aussi. Bon ben voilà pour les renseignements et puis sinon vous allez sur le site du salon des vignerons indépendants voilà tous
3: les vignerons ils sont présents on fait déjà une petite pause musicale avec Jose James et Good Morning Heartache parce qu'on a un mal au cœur.
0: Good morning, heartache. Thought we said goodbye last night I turned and tossed until it seemed you had gone But here you are with the dawn Wish I'd forget you But you're here to stay It seems I met you When my love went away Now every day I start by saying to you Morning heartache was new Stop honing me now Can't shake you, no how. Just leave me alone. I got those Monday blues, straight through Sunday blues. Morning hardy. Here we go again. Morning, heartache. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around.
3: Réchauffement climatique aujourd'hui sur les coudes sur la table. ennemi juré des vignobles français. Et d'ailleurs, euh, c'est un sujet qui, fait le, qui est au, au cœur des débats depuis quelques mois. Et même les plus grands médias généralistes se sont penchés sur la question. On a vu passer des, des longues pages euh, dans Télérama ou dans Le Monde plus récemment. Deux pages dans Le Monde. Deux pages dans Le Monde, voilà. Alors, on entend donc Yves Lers. Vous êtes invité aujourd'hui sur le plateau d'écoute sur la table et nous allons donc parcourir un peu tous les sujets ou presque que vous abordez dans votre livre Menace sur le vin, qui est un ouvrage grand public reposant sur de nombreuses études universitaires néanmoins. C'est un livre assez court et qui offre de nombreuses informations, je trouve que c'est assez bien fait, c'est très enrichissant et contrairement à ce que pourrait laisser imaginer le titre, c'est pas un ouvrage fataliste et surtout il n'est jamais manichéen. Alors première question que j'ai envie de vous poser, de vous poser pardon. Euh, pour remettre une perspective historique parce qu'on parle d'histoire au début euh, même si je, j'ai cru comprendre c'est plutôt Valérie euh... On
5: peut remonter à 2000 ans Voilà, <rire>
3: <rire> qui a travaillé <rire> sur dans le sujet. sujet Alors
5: d'abord à, à quand remonte la culture de la vigne en France En France elle remonte justement à peu près il y a 2000 ans et c'était autour de Nice euh, Nice est venue des Romains euh, tranquillement et après le vin comme euh, vous le savez sans doute, il a remonté la vallée du Rhône et il s'est répandu un petit peu partout, y compris en Allemagne parce que c'est par, là qu'il est passé, c'est par là qu'il est passé. Maintenant, il est encore bien présent. Il est encore bien présent. Alors, je vous parle d'histoire parce que dans ce premier chapitre de, de,
3: de l'ouvrage, vous évoquez un réchauffement climatique au cours du Haut Moyen-Âge, puis un véritable rafraîchissement dès le XVe siècle. Donc, les fluctuations climatiques ne sont pas euh, des
5: choses nouvelles. Les fluctuations climatiques ne sont pas des choses nouvelles. Ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est un changement climatique... Il y a un changement climatique qui est normal et les viticulteurs sont bien placés pour ça, pour le savoir, parce qu'ils jouent perpétuellement avec le climat d'année en année. C'est vraiment un jeu avec climat. Le problème, c'est l'aggra- l'aggravation de ce changement climatique et l'aggravation du réchauffement. Quand vous avez des vins qui prennent un degré de plus dans la bouteille tous les dix ans, je ne parle pas d'un degré centigrade, mais d'un degré d'alcool, tous les dix ans, vous commencez à vous poser des questions et il y a pas mal de viticulteurs qui justement se posent des questions. Alors,
3: est-ce que vous pouvez justement nous faire un petit topo de l'état actuel du, du réchauffement euh, climatique en France euh, Est-ce que d'ailleurs la France est peut-être un, un pays plus ou moins exposé que le reste du monde euh, au réchauffement
5: Ce n'est pas le plus exposé, mais il est pas mal euh, il est pas mal situé, j'allais dire. Au niveau, au niveau international, pour euh, depuis la semaine dernière, l'Office météoro- météorologique mondial a annoncé qu'on était passé à 1 degré depuis fin 18e, depuis le début de la révolution industrielle. En France, on est plutôt à 1,5 degré, 1,6 un avec une disparité est-ouest, c'est-à-dire qu'il fait plus chaud à l'ouest qu'à l'est, et les Bordelais vont s'en apercevoir, ont commencé à s'en apercevoir euh, dès maintenant, puisqu'on parlait du vin. Mais globalement, c'est plutôt 1,5 degré, et demi, ce qui est un chiffre quasiment carrément officiel, pas du, pas du tout euh, scientifique, je veux dire, qui est un relevé scientifique.
3: Et alors, vous nous donnez aussi les, les chiffres de l'augmentation des, des gaz à effet de serre depuis... Euh... Depuis Là, euh, le XVIIIe siècle
5: Pareil, depuis la fin du XVIIIe siècle, ils ont continué à augmenter. Et c'est un des enjeux de la COP, c'est d'arriver à freiner pour maintenir ces fameux 2 degrés, sachant que les promesses actuelles des États nous emmènent à 3 degrés et pas à deux. C'est-à-dire les scientifiques pensent que, quelque quoi qu'on fasse, on est déjà autour des trois degrés. Et que ce qui se passe aujourd'hui, y compris pour le vin, c'est... C'est, c'est fini, c'est fini, je veux dire, c'est déjà tout écrit pour les 20 prochaines années. Disons jusqu'en 2030, 2035, euh, peut-être même un peu plus. Ce qu'on va faire aujourd'hui comme économie de CO2, comme économie de carbone, c'est après 2035. C'est pour ça que c'est important, ce que disent tous les climatologues, d'agir tout de suite. C'est ce qu'on espère qui sera la solution à Paris, mais ce n'est pas, c'est pas gagné.
3: Alors on l'a dit, la COP, euh, effectivement, va un peu passer... Euh... Sous, sous les événements mmh. Euh, mmh. tragiques du, du, du 13 novembre. Euh, néanmoins... Enfin, quel... La négociation se maintient. La, la négociation, négociation se maintient. Quoi, et... quoi, hein, oui, effe- effectivement. effectivement,
5: quand tu as 80 chefs d'État ou chefs de gouvernement qui arrivent, vu ce qui s'est passé vendredi, c'est certain qu'il euh, y, y a certaines inquiétudes. Quoi.
3: Voilà. Donc le public peut aussi peut-être va, va moins s'intéresser à ces questions. Mmh. Alors, quelles sont les, les solutions concrètes que peut nous apporter la, la COP21
5: bah, la COP21 peut apporter un certain nombre de solutions concrètes en prenant des décisions, chaque pays en prenant des décisions de limiter leurs émissions à un horizon qui serait 2030. Actuellement, on ne sait pas encore si les pays vont se retrouver. Il se faudrait qu'ils se retrouvent tous les 5 ans et qu'à ce moment-là, ils fixent de, nouveaux, de nouvelles limites. Là, les décisions qui seront prises ne sont applicables qu'en 2020. Ça n'empêche pas de faire du boulot. D'ici là, ça n'empêche pas de commencer à réduire, à faire de l'efficacité énergétique, euh, à faire des économies d'énergie, à faire davantage d'énergie renouvelable et tout. Ça Au contraire, plus on en fait tout de suite, meilleur c'est. Et le fait est la chose importante, c'est que pour la première fois, ce qui n'était pas le cas à Kyoto en 1997, tous les pays du globe sont représentés. Les 196 pays, y compris les 28 de, de l'Union européenne. Et ça, ça montre, même si les ambitions sont quand même assez limitées, ça montre quand même qu'il y a une sacrée prise de conscience. Et puis, il y a ce qui se passe avec des, des montées, des phénomènes catastrophiques assez fréquents, de plus en plus fréquents, et donc une sensibilisation des opinions publiques, qui disent maintenant à leur gouvernement, « Mais écoutez, peut-être que maintenant, il faudrait se bouger et il faudrait agir. Mmh. » mais, mais il faut penser aussi que les opinions publiques et les gens eux-mêmes peuvent agir.
3: Alors, le, la COP21, ça, ça se passe en France. En France, les vignes occupent 3,3% des surfaces arables et consomment 14,5% des pesticides. On n'est donc peut-être pas les, les meilleurs élèves. Et On parle de réchauffement climatique et de vin. Euh, j'imagine que ces pesticides ont un impact important sur, le, sur les gaz à effet de serre. Ils ont un,
5: ils ont un impact sur le, un certain nombre de, de gaz à effet de serre, en particulier les engrais les engrais et tout ce qu'on utilise comme pétrole aussi. Ce qu'il y a de sûr, c'est, que c'est une des choses qu'on a constatées et tout, c'est que la chimie, elle ne sert à rien contre le changement climatique. Et tout ce qu'on a vu avec des, des grands vignerons en biodynamie ou en bio de cours mais surtout en biodynamie, comme, comme Nicolas Joly, par exemple, le séran bah, le, le oui, vers, vers, vers au sud d'Angers, et bah, ces, ces vignerons-là s'en tirent mieux que d'autres parce que la vigne se débrouille toute seule. Elle est aidée par leurs leur potions magiques, je ne rentrerai pas dans le détail des potions magiques de la parce que c'est compliqué, n'est-ce pas Mais les, les vignes, les racines descendent, vous, vous abreuvez une vigne, puisque l'irrigation maintenant est autorisée, mais au coup par coup, en particulier dans le Languedoc, il y a déjà 20% des vignes dans le Languedoc qui sont irriguées quand il y a de l'eau, c'est-à-dire celles qui l'ont, le long du canal du Midi. Les autres, ça va être plus compliqué, puis il risque d'y avoir un, un conflit d'usage, des conflits d'usage. Mais quand la, la vigne se débrouille tout seul, sa racine descend. Il y a des racines qui descendent à plus de 10 mètres, à plus de 20 mètres. C'est extraordinaire. Dans, dans l'ermitage plus au nord, de, dans le nord des côtes du Rhône, sur la colline de l'ermitage, qui est une colline un peu mythique, si vous voulez, c'est, c'est les, les, vignes descendent à, les, les racines descendent à 20 ou 30 mètres. C'est quand même assez fantastique. Donc elles vont chercher ce dont elles ont besoin. Et ils laissent courir le feuillage par-dessus pour protéger. Cet été, ils ont beaucoup fait ça parce qu'il a fait très chaud cet été, comme vous le savez.
3: Alors, on, on reparlera de toutes ces techniques de, de biodynamie, effectivement, euh, lorsqu'on parlera de, de, de vignerons. Et on va, euh, avant de, d'aborder euh, les, principaux, euh, les principales conséquences et les principaux risques du réchauffement climatique, vous l'avez dit, 3 degrés, euh, ce sera, c'est, c'est une fatalité, c'est, oui. les oui. scientifiques s'accordent là-dessus. Il y a des scénarios catastrophiques encore plus, en plus, encore oui, oui. plus noirs dont on parlera, notamment celui, celui de Liana, chercheuse américaine, euh, non chercheur américaine chercheur, pardon, oui. <rire> euh, mais en qui, attendant, qui a fait beaucoup de bruit, qui a fait beaucoup de bruit et qui a été largement controversé. En attendant, on va écouter notre premier reportage. Euh, nous on parlait du Languedoc, on va parler d'une autre région chaude, donc l'Irak. Et je laisse la parole à Lise.
2: Oui, je suis partie euh, il y a presque un mois, en fin, fin octobre, sur un terroir particulièrement touché par la sécheresse dans la vallée du Rhône, au cœur de l'appellation Lirac. Alors cette petite appellation est assez confidentielle, seulement 715 hectares de vignes, mais elle n'est pas moins qualitative pour autant. Elle fait face à sa voisine de Châteauneuf-du-Pape, qui est de l'autre côté du Rhône, et ses vins n'ont pas grand-chose à lui envier, à mon avis, hormis peut-être sa renommée. On se situe là à 15 km au nord d'Avignon, dans le département du Gard. C'est donc une des appellations les plus septentrionales et aussi une des plus anciennes de la vallée du Rhône.
3: Je crois que ta langue a fourché. Tu as dit la, la région la plus septentrionale du Rhône, ah oui. c'est la région la plus méridionale. Hein, ah euh, oui, tout L'Irak, à fait. Voilà. Donc la <rire> région la plus au sud.
2: J'ai rencontré Richard Mabi, vigneron et vice-président de l'appellation, Ancien citadin, travaillant auparavant dans la finance, il a repris le domaine familial il y a environ 10 ans, succédant à son père et à son grand-père qui a créé le domaine dans les années 40. Il m'a emmené sur une de ces parcelles, située sur un haut plateau recouvert d'une mer de galets roulés qui font la spécificité de ce terroir. Je m'explique. Il y a 3 millions d'années, ces roches arrachées aux Alpes par le Rhône ont roulé sur des centaines de kilomètres et sont venues se poser sur cette terrasse alluviale, se polissant en chemin pour faire maintenant une quarantaine de centimètres de diamètre environ. Ces galets d'une couleur ocre pâle ont une grande importance sur la qualité des vins car ils emmagasinent la chaleur de la journée pour la restituer la nuit, ce qui crée un microclimat dans les vignes. Les vins sont majoritairement rouges, mais il y a aussi une petite production de blanc et de rosé. Allez, on va retrouver Richard Mabie sur une de ses parcelles à Saint-Laurent-des-Arbres, entre Grenache et Mourvèdre. Le Grenache est encore bien feuillu en cette fin du mois d'octobre, tandis que le Mourvèdre a déjà entamé sa phase d'hibernation. Autant vous dire qu'on a en face de nous un beau paysage aux couleurs d'automne, avec des vignes à perte de vue, mais le Mistral, soufflant un peu trop fort pour nos micros, on a dû se réfugier dans la voiture.
3: C'est parti pour le reportage
2: Par rapport à à votre père, votre grand-père, est-ce que vous avez constaté des changements
6: Oui, on a a constaté effectivement des changements très très importants. Ces changements étaient graduels, je dirais, depuis les années 70-80. Ils étaient très très lents. Mais vraiment depuis le début des années 2000, ça s'est accéléré à une vitesse absolument stupéfiante. L'indicateur principal qui permet de mesurer ce changement, c'est les dates de vendange. les auditeurs ne voient pas l'âge que j'ai, mais j'ai une cinquantaine d'années, quand j'avais une une quinzaine d'années, on vendangeait traditionnellement euh, fin septembre, on commençait les vendanges fin septembre. Euh, On est passé petit à petit à mi-septembre, début septembre, jusqu'à commencer certaines années, début août. Donc on on peut dire qu'on avance, en moyenne la date des vendanges de quatre semaines euh, sur les 40 dernières années.
2: Si on revit un petit peu toute l'année qui vient de s'écouler en termes de climat, comment ça s'est déroulé
6: Ce qui est assez étonnant avec un peu ces évolutions climatiques, c'est que je trouve que les années qui se suivent sont de plus en plus hétérogènes. Vraiment, chaque millésime est complètement distinct du précédent. Alors Cette année, la particularité, c'est que nous avons, nous avons eu très peu d'eau à la fin du printemps et au début de l'été. Et début juillet, les vignes commençaient vraiment à souffrir la sécheresse. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en dans le courant de l'été, on a eu plusieurs pluies, pas des pluies très importantes, mais qui sont venues à des moments clés de la maturation du raisin. Donc, finalement, malgré ce printemps très, très sec, ces quelques pluies que nous avons eues dans le courant de l'été ont permis une bonne maturation du raisin. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a quand même des printemps et des étés de plus en plus secs. Euh, donc, la vigne s'est habituée à manquer un petit peu d'eau à plonger ses racines de plus en plus profondément dans le sol et aller chercher l'eau là où elle se trouve. Donc finalement, la vigne souffre de moins en moins de la sécheresse. Elle s'habitue à cette évolution climatique. Ensuite, pendant les vendanges, alors là, on aimerait qu'il n'y ait pas trop d'eau, parce que quand le raisin est mûr, l'excès d'eau nuit à la qualité du raisin. C'est-à-dire, sur du raisin dont la peau a commencé à s'affiner, le raisin est fragile et et peut euh, s'endommager très rapidement. Et donc là, cette année, euh, nous avons eu pas mal d'eau pendant les vendanges. Et là aussi, deuxième bonne surprise du millésime, c'est que assez étonnamment, le, le raisin a bien résisté à cette masse d'eau que nous avons reçue pendant les vendanges.
2: Vous avez eu quand même quelques frayeurs, mais le bilan est très positif cette voilà. année. On parlait un peu du climat que connaissaient euh, vos parents et vos grands-parents. Est-ce que vos pratiques culturales ont changé par rapport à, à leur époque
6: Tout à fait. Euh, il a fallu modifier nos, nos pratiques culturales. Par exemple, pour ce qui est de, de la sécheresse. La solution de facilité, ça pourrait être d'arroser. On n'a pas tous les ans l'autorisation de le faire. Il faut vraiment que ce soit très, très sec pour qu'on ait l'autorisation de le faire. Et puis, l'arrosage, ça présente un gros inconvénient. C'est que la vigne s'habitue à être arrosée. Les racines ne s'enfoncent pas pour aller chercher l'eau là où elle se trouve. Donc, OK, l'année où on va arroser, la vigne va, va arriver à, à pleine maturité. Mais ça veut dire que l'année d'après, elle sera encore plus fragile.
2: Plus les racines de la vigne vont en profondeur, plus le, l'expression du terroir est forte. En plus, voilà. Mmh.
6: L'arrosage favorise un développement racinaire de superficialité. Donc du coup, vous allez avoir tout un système racinaire qui va se développer en périphérie du sol. Et donc ces racines vont permettre de récupérer l'eau qui s'y trouve, mais aussi vont récupérer les éléments qui se trouvent dans le sol et qui, dans ce niveau de sol, ne sont pas les plus intéressants. Des éléments éoliens qui sont rapportés par le vent de droite et de gauche, qui ne sont pas aussi intéressants que les éléments qu'on trouve dans les couches plus profondes du sol. Donc voilà, je préfère éviter l'irrigation. En 10 ans, j'ai dû le faire deux fois, les années vraiment les plus sèches. Donc l'autre solution pour lutter un peu contre cette sécheresse, c'est de diminuer la charge de la vigne. On fait de plus en plus régulièrement des vendanges en verre pour diminuer le rendement. Si on s'aperçoit que le climat est très sec pendant le printemps et au début de l'été, et que donc les raisins ne, risquent de ne pas arriver à maturité par manque d'eau, eh bien, on élimine une partie de ces raisins deux mois avant la vendange. Donc, une autre solution pour lutter contre la sécheresse, c'est, ben, comme on le fait ici, euh, c'est de, de travailler le sol. Je crois que nos aïeux avaient un, un proverbe qui disait euh, ⁇ Un binage vaut deux arrosages ⁇ Le remuage des sols permet effectivement de, de récupérer l'humidité et de donner plus de fraîcheur à la vigne. Les sols en, en profondeur sont plus frais, même sans forcément être plus humides, ils sont plus frais que la la superficie du sol. Donc en ramenant cette fraîcheur, vous diminuez le besoin en eau de la vigne. Une autre conséquence du réchauffement climatique, c'est que ça génère de manière indirecte, vous allez voir pourquoi, une une augmentation du degré des vins. Alors pourquoi Parce que plus la vigne accumule de jours de soleil, d'heures de soleil, plus elle va produire de sucre. Traditionnellement, nos aïeux avaient l'habitude de vendanger la vigne quand il y avait suffisamment de sucre dans le raisin pour produire des des vins qui feraient ensuite entre 12 et 13 degrés d'alcool. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive beaucoup plus tôt à cette concentration en sucre. Mais le problème, c'est qu'on s'est rendu compte depuis une vingtaine d'années que cette maturité qu'on appelle alcoolique ou pulpaire du raisin ne suffit pas pour produire de, de bons vins on a besoin aussi d'une parfaite maturité de la peau des raisins. Pour l'atteindre, il faut qu'on ait une alternance de journées chaudes et de nuits fraîches. Et ça, malgré le réchauffement climatique, on ne l'a qu'au début de l'automne. Donc, concrètement, pour résumer, on a des pulpes de de raisins qui sont mûres bien plus tôt qu'auparavant. Par contre, si on veut attendre la maturité pelliculaire, celle qui nous permet ensuite de produire de grands rouges, eh bien, on est toujours obligé d'attendre fin septembre. Du coup, que se passe-t-il Vous avez des raisins dont la pulpe est mûre fin août, début septembre, euh, mais les peaux ne sont pas mûres, donc on attend. Et pendant ce temps, la concentration en sucre des raisins continue à augmenter. Et au moment où on va les ramasser, les raisins, au lieu de faire entre 12 et 13 degrés, ils vont faire entre 14 et 15. Et l'acidité diminue. Donc vous allez me dire, comment faire pour retrouver de l'acidité Vous avez toujours cette solution de travailler les sols, cet apport de fraîcheur, va augmenter l'acidité des, des raisins. On, on peut ensuite apport, euh, rajouter de l'acidité sur les moûts de raisin ou dans les vins, mais bon... Sous forme d'acide tartrique, sous c'est Sous forme ça d'acide tartrique. Mais bon, c'est, c'est quelque chose, effectivement, de moins naturel que, la, que l'acidité euh, qui proviendrait de la, euh, des grappes de raisins. Après, bon, en, en, en cave, on est obligé de s'adapter aussi, puisqu'on a des vins qui présentent des équilibres différents de, euh, de ceux qu'ils avaient auparavant. Donc, comme les vins ont, par exemple, moins d'acidité, ils vont être plus fragiles donc il faut les surveiller de beaucoup plus près, il faut être beaucoup plus précautionneux sur les, les risques d'oxydation du, du vin. Le vin, c'est t- toujours une affaire d'équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre entre l'alcool, l'acidité, mais aussi la concentration. Donc, comme on a moins d'acidité qu'auparavant, les vins pourraient sembler un peu plus lourds. Pour éviter cette lourdeur apparente, on essaie de faire des vins qui ont une concentration tannique plus importante. Il faut savoir aussi que les tannins contiennent de l'acidité. Donc on essaie de faire macérer les raisins le le plus longtemps possible, et en tous les cas plus longtemps qu'auparavant, pour extraire de l'acidité des tanins. Et ensuite, toute cette matière que vous avez dans les tanins, toute cette structure, va permettre d'équilibrer le niveau d'alcool des des vins. Il y a une autre chose qui nous fait peur, c'est la mortalité dans les vignes. Ça devient de plus en plus difficile de de planter des vignes, parce que euh, les jeunes vignes ont des racines qui ne sont pas très profondes, donc Elles vont souffrir énormément de la sécheresse. Donc Les plantiers sont, sont très fragiles de nos jours. Et puis, ben, on a de plus en plus de cèpes de qui, tous les ans, meurent de manque d'eau. L'espérance de vie de nos vignes diminue d'année en année. Je pense que tous les ans, on doit perdre au moins, à cause de, du manque d'eau, 1% du vignoble.
2: Pour l'instant, vous n'envisagez pas de vous installer au Danemark
6: Non, pas encore.
2: Les coudes sur la table. Les papiers qui pétillent sur Radio Campus Paris.
3: Voilà Richard Mabie, donc qui nous explique de manière très didactique, très précise tous les problèmes que, qu'engendre le réchauffement climatique dans la vigne. Donc euh, l'augmentation du degré alcoolique, la baisse de l'acidité, euh, le bouleversement du, du calendrier phénologique, euh, Yveler, c'est, c'est ça c'est quand Le problème de base, c'est que tout commence trop tôt en fait.
5: Bah, c'est la floraison d'abord. Oui. C'est d'abord la floraison et avec un risque aussi, c'est un petit coup de froid en avril. Et un petit coup de froid en avril, ça va au, au mois d'avril. De, de Alors ce que
3: vous coup... l'appelez un petit
5: coup de froid, c'est même euh, le gel en avril. C'est le avril, gel, voilà. oui, oui. Je un petit coup de froid, c'est que ça gèle carrément. Et à ce moment-là, bah, c'est le bazar, quoi. C'est le bazar, je veux dire. C'est, c'est très grave, quoi. Et puis ça suit, ça suit au fur et à mesure. C'est ce qu'expliquait très bien ce, ce viticulteur. Et ça suit, c'est-à-dire qu'on arrive au mois de juillet et à ce moment-là, un raisin qui normalement mûrit tranquillement en août pour être vendangé en septembre ou en octobre, il arrive trop tôt. À un moment donné, il fait encore trop chaud. Alors que fin août, il aura déjà, ça sera déjà descendu. Il y a un décalage général. Et ça, ce décalage, il n'y a pas grand-chose à faire. Vous avez, vu, vous avez, vu, vous avez entendu ce qu'expliquait ce, ce viticulteur sur la complexité euh, à la cave. Quoi. Alors, Il y en a qui résolvent le problème de façon plus simple. Avec de la filtration ultramembranaire, enfin, l'osmose, inversée. Le osmose, l'osmose inverse, c'est, le, c'est ce qu'on utilise pour le, le dessalement d'eau de mer. C'est, vous poussez d'un côté, ça ressort de l'autre. C'est un peu simpliste, mais ça coûte très cher en plus. Et je ne pas certain que ça ne dénature pas les vins, que ça ne change pas ce qu'on appellerait leur typicité.
3: <rire> Et euh, le bon qui plus est, c'est quand même pas très sexy de, de, de boire des vins dont on sait qu'ils ont été chimiquement conçus, parce que là, on a, c'est un procédé chimique.
5: Il se, pré... Il se prépare une usine. À... C'est, pro- c'est plus un procédé mécanique, on pourrait dire, oui, mais il se mécanique. Mécanique, prépare une grosse usine dans ce sens-là, dans le Bordelais.
3: Bon, on en re- reparlera, mais <rire> on, on, on ne boit pas de, ce, de ces vins-là pour le moment. Euh, plus de chaleur, ça veut aussi dire plus d'insectes et plus de champignons, donc plus de maladies de la vigne partout en France, c'est ce qu'on lit dans Menace sur le vin.
5: Ouais. Et alors là, avec des solutions qui soit reviennent à la chimie, avec euh, un succès euh, moyen, soit reviennent avec des méthodes naturelles, ou alors euh, on n'y arrive pas du tout aussi. Hein. Et ça, c'est un, c'est un sacré problème. Alors peut-être qu'on fait des recherches, pas peut-être, on fait des recherches pour trouver des cépages ou des croisements ou des hybrides qui seront plus résistants. Euh, tout à l'heure, tout on en parlera avec
3: Jean-Claude Ratteau. Oui.
5: Tout à l'heure, on parlait des de vignes qui meurent, là, des, des jeunes vignes qui meurent. C'est aussi lié pas mal à, à la sélection, ce qui repasse en sélection massale avec... Euh, des cèpes, des cèpes qui sont des cèpes à partir de cèpes d'origine résistent beaucoup mieux que la sélection à, à, à grande, à grand, à grande ouais, vitesse. Le, le clonage, notamment. Le clonage, on,
3: voilà. on réexpliquera ce que la sélection massale et le clonage avec Jean-Claude Ratto. Et moi, ce qui m'a intéressé aussi dans, dans ce livre, euh, quand on parlait de champignons, c'est le réchauffement climatique et l'impact sur. Le Botry- Botrytis cinerea,
5: qui est cette pourriture noble en fait, qui permet de faire voilà, non, les, les sauternes et, le et les sauternes. coteaux du Léon. En alors, l'occurrence. Ils sont effectivement un peu inquiets et là-dessus, là, je crois qu'ils ne savent pas trop quoi faire. Et c'est en gros aussi lié à cette avancée dans le, dans le temps, cette avancée climatique, et qui fait que ce qui arrivait et qui était possible fin novembre, à peu près pour le Botrytis, bah, maintenant, ça ne marche plus de la même façon.
3: Mais alors, est-ce que vous pensez qu'on, que ces vins-là
5: peuvent disparaître Est-ce que les sauternes et les Léons peuvent disparaître bah, je ne sais pas si ce qu'ils peuvent, c'est changer de caractère, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'ailleurs, globalement, c'est un peu une des inquiétudes, c'est d'avoir des vins, on le sent pour le, le Bourgogne, peut-être qu'on a un, un côté lissage. Et dans la Bourgogne, où vous avez, je ne sais pas combien, de centaines de climats, entre guillemets, c'est-à-dire des climats qui sont des fois différents à 100 mètres l'un de l'autre, un lissage, ce serait une perte énorme des, des caractères de ces vins-là. Quoi. Et ça, oui, effectivement, c'est, c'est, c'est une crainte. Quoi. Mais vous dire si ça va disparaître ou pas, je suis incapable de vous le dire, ce serait ridicule. Alors
3: dans le, dans le genre de vin, en tout cas dans
5: le <rire> scénario,
3: on parlait de Liana tout à l'heure et sa fameuse étude qui date de 2013 et qui prédit donc vraiment le, le, le scénario catastrophique avec la disparition des vignobles australiens, californiens, sud-africains. Euh, plus ou moins la même chose pour Spagnol. Bordeaux et le Rhône, même. Et surtout l'Espagne. Et L'Espagne aussi. Alors, oui. euh, est-ce que cela est exagéré enfin, elle a été, Il a été, pardon, décidément j'ai un problème oui. avec le prénom Li. Euh, il a été euh, euh, largement controversé. Ce Alors, lien-là. la grande
5: réponse, c'était de dire que Liana n'était pas climatologue. Cela dit, il a, il a traversé avec, travaillé avec toute une équipe et il n'est pas certain qu'une partie des conséquences qu'il décrit soit inexacte. En sens qu'il y a une petite carte dans le bouquin où on voit 2000-2040. Sur 2040, vous ne voyez plus rien en Espagne, dans toute la Mancha. La Mancha, c'est le plus grand vignoble d'Europe. Hein. Ce n'est pas le vignoble qui fait la qualité la plus, la plus <rire> extraordinaire. Mais là, c'est fini. Euh, dans le sud de la France, tout ce qui est chez nous, Languedoc, etc., dans tous ces coins-là, et sud des côtes de rhône vous étiez, C'est pas certain que ça ça survive de toute façon, sauf effectivement à irriguer massivement, sauf à changer les changer les les vignes, à changer les. Euh, à mettre d'autres cépages dans, dans ces vignes-là, c'est sûr. Par, Mais contre, a... par contre, l'Australie, c'est exact. L'Australie subit une fraîche énorme. La Californie subit une fraîche énorme. En, en Argentine, ils plantent jusqu'à 3000 mètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce qu'il faut faire mettre. 3000 mètres d'altitude. Hein. oui. Pas 3000 mètres de chez eux. Et le Chili descend vers le sud, c'est-à-dire vers le nord de chez nous, quoi, vers la terre de feu, entre autres. Et puis, à côté de ça, il y a des gens qui vont bien s'en tirer. L'Afrique du Sud, ce n'est pas si mauvais que ça. Hein. Ils ne peuvent pas descendre non plus très, très bas. Oui. Parce qu'après il y a de l'eau. Mais. Et la Nouvelle-Zélande fait des vins blancs et des sauvignons qui sont remarquables, qui sont déjà remarquables.
3: Alors en fait, on peut dire que les, les vignobles se, se déplacent vers les, vers les pôles, comme ça, en fait. Oui, pour, oui c'est ça. Pour Il y trouver de la Un déplacement qui
5: est qualifié de 200 km euh, déjà maintenant, euh, depuis, euh, disons, le début du XXe siècle. Donc, euh, évidemment, on parle souvent
3: de, de l'Angleterre, qui est quand même un, un nouveau territoire... Euh, euh, propice au vin, paraît-il. En tout cas, c'est, c'est ce qu'on aime dire. On... Bah, les... La légende veut que les Champenois achètent et les. Bah, c'est pas une légende, hein. Ch- ouais.
5: Chandon. Chandon ouais. en anglais. Moët <rire> Achète... ouais, et Chandon donc, a, a déjà, vous... acheté, Chez... euh... a déjà acheté. Chez... Euh... A déjà acheté des terres. C'est des même terres, hein. les mêmes terres. Il y a juste, donc, y a juste un petit un truc qui s'appelle la Manche au milieu. C'est des terres crayeuses qui ont la ouais. même nature. Ils ont pris un degré. Un degré, ça change tout. Hein. Vous verrez que deux degrés, ça change pas mal de choses aussi. <rire> Nous verrons ou vous verrez où... il, y a aussi l'autre,
3: euh, il y a aussi l'autre point de vue C'est à dire que là on, on parle des scénarios catastrophiques pardon, Mais pour l'instant il y a quelques petits malins qui se frottent les mains euh, Notamment en Champagne euh, à Bordeaux aussi euh, Où les vins atteignent euh, leur optimum voilà, voilà, des, des, des qualités euh, encore jamais connu et vous donnez l'exemple dans votre livre d'un, de dégustation de différents millésimes et il n'y a jamais eu autant de, de, de bonnes notes bah que ces dernières années.
5: Depuis 2007, euh, même avant, depuis 2005 on peut dire, il y a eu des très 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 bons vins. Euh, ce qu'ils ont appelé dans le Bordelais pendant un moment le bon problème, le problème c'est de savoir si ça reste le bon problème indéfiniment, ça c'est moins sûr. Et alors, quel, euh, on peut parler du Beaujolais aussi ou... On peut parler du Beaujolais, oui, qui plantera peut-être de la Syrah dans pas longtemps. Voilà. Euh, pour l'instant, c'est le, 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 le Gamay, c'était le vin de la Bourgogne, pendant très longtemps. Et après, il y a un roi qui avait décidé que c'était. Vous vous souvenez
4: ouais, Le très déloyal Gamay, euh, je ne sais plus quel voilà, roi c'était, Philippe II ou quelque chose il avait comme pas,
5: ça. Il n'avait pas aimé ça, et après, ils ont planté un Pinot. Je dit, le Pinot n'a pas l'air d'être le Pinot noir. A pas l'air d'être immédiatement menacé. Non, c'est ce que
3: nous expliquera aussi Jean-Claude Raphaël.
5: Peut-être qu'ils panacheront avec autre chose. Euh, On on parlait
3: donc du du, du Beaujolais, des changements de, de cépage. Euh, mais il faut quand même rappeler que toutes ces solutions, c'est quand même et le réjou- se, se réjouir de, 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 de ces, cette nouvelle qualité de vin. C'est quand même regarder le problème par un petit bout de la lorgnette. On parlait aussi de l'irrigation. Tout ça, c'est quand même des, des, des vrais problèmes. On ne peut pas irriguer le, le, les, les vignes. C'est
5: à une époque où on manque d'eau, ça, enfin, ça oui. paraît une solution les, totalement ridicule. Les, les, les Argentins et les Américains irriguent à fond. Hein. Enfin, ils irriguent quand ils ont de l'eau. En Californie, ils irriguaient beaucoup. Et du coup, ça remonte, ça remonte vers l'Oregon ouais. et même vers le Canada. Euh, maintenant, tranquillement, où ils, eux, ils, se contentent, ils commencent à se frotter les mains. C'est assez étonnant, quoi, cette migration. Il y a une migration extraordinaire. Quoi.
3: Donc, des vins qu'on, qui se font grâce à l'eau, alors qu'en fait, on mmh. ne joue plus le jeu. Quoi. C'est-à-dire qu'on cherche toujours de des, des, des solutions anti-écologiques Est-ce qu'il y a des recherches sur ce, sur ce vignoble-là a, qui il utilise il y a, de l'eau Il
5: n'y a, a pas beaucoup de choses sur, sur le vignoble en particulier, et il n'y a pas grand-chose non plus, sur un, plus globalement, sur l'alimentation. Alors qu'il est très clair que si on continue à aller vers 9 ou 10 milliards de, d'habitants sur cette planète, le problème de l'alimentation, il va être carrément crucial. Il l'est déjà dans pas mal de pays, mais il va le devenir de plus en plus. Et ça, ce n'est pas, c'est pas des sujets abordés, parce que ça dépend de l'OMC. Que... C'est du commerce, quoi, en quelque sorte.
3: Alors, ce, cette alimentation et aussi le, ce problème démographique, euh, Georges Truc nous en parle. Euh, Lise euh, donc, euh, est allée le voir également à l'Irak.
2: Oui, j'ai eu la chance de pouvoir discuter un peu avec euh, Georges Truc, qui est ono-géologue, et il est très, très sollicité dans la région du Rhône. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ono-géologue En plus d'étudier les formations géologiques et la nature des sols et des sous-sols, il connaît la vigne et le vin et s'intéresse particulièrement aux terroirs viticole. Georges Truc apporte donc un point de vue un peu différent sur le changement climatique.
7: Alors le problème pour la viticulture ne va pas se situer au niveau du changement concernant la nature du sol et encore moins celle du sous-sol. Ces changements-là euh, requièrent des durées beaucoup plus importantes, des millénaires ou des dizaines de millénaires, pour que l'on puisse observer un changement significatif. En revanche, le matériel végétal, lui, risque d'être affecté par quelque chose qui est surtout la disponibilité de l'eau dans le sous-sol. En effet, si l'on va vers moins de précipitations atmosphériques, les nappes d'eau souterraine risquent de chuter et le système racinaire ne pas parvenir à rattraper cette sorte de déficit qui va se manifester. Et la plante, par conséquent, entrer dans des phases de stress hydrique. Alors si l'on suit les modèles les plus pessimistes de notre évolution climatique actuelle, quelle que soit son origine, il est clair que le débit des fleuves et des rivières qui sont leurs affluents vont diminuer. Et les prévisions les plus pessimistes, mais qui seront peut-être réalistes hein, dans quelques décennies, 2080-2100, indiquent que le Rhône pourrait perdre 50% de son débit. Et les conséquences ne sont pas que pour les nappes et pour les plantes, elles peuvent se faire sentir sur la production d'hydroélectricité. Par exemple, remplissage des barrages et une productivité des barrages qui risque de diminuer.
2: Et comment vous envisageriez ces perturbations pour la viticulture en termes de cépage
7: Alors, il y a des cépages qui chez nous sont très adaptés déjà à des conditions de moindre disponibilité en eau. Chez nous, le grenache, que nous avons prélevé en Espagne, mais qui aujourd'hui, on le sait, vient de Sardaigne, est un cépage très très adapté à des conditions méditerranéennes sèches ou méditerranéennes à saison contrastée, ce qui est notre caractéristique principale. Donc avec le grenache, on doit s'attendre à des augmentations de production de sucre, par conséquent de degrés alcool potentiels, ce qui évidemment vis-à-vis du consommateur est quelque chose qui est un petit peu craint, un peu redouté. Lorsqu'on arrive à des degrés alcool dans une bouteille de 15, 15 et demi, 16, le consommateur a tendance à freiner un petit peu. Par contre, d'autres cépages qui nous sont venus du nord de la Vallée du Rhône, comme la Syrah pour les rouges, voire le Vionnier pour les blancs, se sont très bien adaptés, vont-ils pouvoir s'adapter à des élévations de température et une moindre disponibilité en eau, ça n'est pas certain du tout. Oh, ils vont mûrir hein, sans aucun problème, mais leurs caractéristiques aromatiques risquent d'être modifiées. On risque d'avoir des syrahs un petit peu trop mûrs, c'est-à-dire avec beaucoup moins de fraîcheur qu'aujourd'hui, par exemple. Des vionis un petit peu trop lourds euh, qui vont donner des produits en bouche qui seront un petit peu, un petit peu collants, en quelque sorte. Ce sont des tendances qui sont non pas à redouter, mais auxquelles il faut s'attendre. Donc cela veut dire aussi que le vigneron va peut-être devoir se tourner vers des cépages du Moyen-Orient, des cépages qui restent autochtones, il y en a par dizaines et par dizaines qui sont dans ces pays et qui pourront peut-être faire l'objet d'études avant tout et de développement puis d'implantation chez nous.
2: Selon vous, quelle serait la plus grande problématique euh, au changement climatique actuellement
7: À l'échelle de la planète, euh, la disponibilité des matières premières pour se nourrir. Car il y a une chose dont on parle fort peu à l'heure actuelle, je ne sais pas pourquoi, c'est la croissance démographique. Les optimistes disent qu'on va maîtriser la démographie, à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Et les futurs milliards d'habitants de notre planète, il va falloir les nourrir. Avec quelque chose, l'affrontement terrible de la courbe de la croissance démographique avec la courbe de la productivité des terres, c'est quelque chose qui est pour moi le le plus gros problème aujourd'hui.
3: Voilà, les choses sont posées, sont dites hein, clairement par euh, Georges Truc. Euh, le, l'explosion démographique il verse comme un véritable problème.
5: Ah ben oui, ça c'est un vrai problème. C'est, c'est un problème dont on ne parle pas parce que la démographie ça fait peur. Il y en a d'un côté qui dit ouais, il faut surtout pas parler de ça et tout. Si on prenait des décisions aujourd'hui. Qui sont naturellement des décisions d'éducation. C'est pas des décisions euh, à les chinoises qui reviennent. Qui reviennent d'ailleurs. d'ailleurs, oui, qui
3: reviennent puisqu'ils acceptent maintenant deux enfants voilà, par. C'est, par
5: pour elles, c'est pour éviter que les Land passent devant eux dans, en 2025. Donc, je sais pas si c'est bien <rire> la bonne solution. Mais si les bonnes décisions ont été prises aujourd'hui pour inverser la courbe entre guillemets, il faut 30 ans pour que ça commence à donner des résultats. C'est-à-dire plus d'une génération. Donc. Euh, on est mal barré, pour dire les choses, clairement. D'autant
3: plus que les Chinois ont aussi de, de, de grosses euh, intentions euh, quant au domaine vinicole. Bah, un peu plus, parlez, un peu plus que des
5: intentions. <rire> oui. Et tout C'est du vin rouge. Hein. En Chine, on est rouge. <rire> on reste, mais ça, ça joue beaucoup. Hein. Oui. Et le vin blanc, là, il n'y a pratiquement pas de prise. Alors, Et est... Eux, ils sont passés, premiers consommateurs mondiaux de vin rouge. Nous, on, est premier, on reste le premier consommateur, ça ne va pas durer, <rire> j'en sais rien, mais en tout cas, euh, c'est qu'il faut, il se payent les meilleurs œnologues, surtout des Français. Moi, j'appelle ça plutôt des sorciers que des œnologues, mais enfin, ça, c'est personnel. <rire> Et avec les grands sorciers, ils ont tellement d'espace qu'ils peuvent se créer ou adapter de la bonne vigne à des microclimats, qui, si ces microclimats sont pas bons dans 20 ans, ben on plantera ailleurs. Si, maintenant, sur la qualité des vins, moi, je, je suis allé en Chine trois, deux, trois fois, trois fois même, et j'en ai bu alors. Bon, on peut pas dire que c'était extraordinaire. Il y a des rumeurs comme quoi on désétiquette du Bordeaux et puis qu'on met une étiquette chinoise dessus, il ne s'agit pas de preuve, mais ce ne sera pas une surprise extraordinaire dessus. Je pense que de toute façon, ouais. s'ils veulent faire de la qualité, ils y arriveront.
3: Grâce mais à, à, à leurs terroirs ou, ou uniquement grâce à la chimie Parce que est-ce que le, la
5: Chine possède des terroirs euh, Oui, oui, il y, y, y a une telle diversité sur un pays aussi grand que de ce côté-là, ils peuvent trouver des bons terroirs. Il y a des endroits où c'est très difficile, où ils enterrent carrément la vigne et l'hiver pour pas qu'elle gêne, en la, en la recouvrant complètement après. C'est un boulot phénoménal, mais la main-d'œuvre est relativement bon marché. Et en plus, les les paysans qui travaillent sur la viticulture gagnent deux ou trois fois plus que ce qu'ils faisaient sur les céréales ou autre chose. Donc, ils n'ont pas de mal à trouver de de la main-d'œuvre là-dessus. Et ils ont décidé d'y aller, donc ils y vont. Et ils deviendront, d'après vous, euh, aussi les premiers producteurs de vins mondiaux rapidement Ben, Je ne sais pas, parce qu'il y aura. Oui, mais il reste reste à savoir comment la vigne va s'adapter chez eux et comment elle va s'adapter partout, comment les différents cépages vont jouer, est-ce qu'ils vont travailler sur des cépages des hybrides, des cépages recréés, mélangés, pour l'instant il y a quand même beaucoup de questions. Bon, à faire à suivre donc,
3: alors plutôt que s'intéresser à à la chimie, à l'osmose inverse et à l'irrigation toutes ces mauvaises choses qui, qui, qui peuvent être des solutions à, au réchauffement climatique, on préfère euh, bah, se diriger vers la, la biodynamie qui semble euh, de l'aveu de tous être la meilleure solution et pour la planète et pour la, pour la qualité des vins. Alors, euh, est-ce que vous pouvez euh, nous rappeler quels sont justement les préceptes de la biodynamie qui, qui permettront de de, de, de je, peux, de je peux vous rappeler
5: que c'est un monsieur qui s'appelle mmh. Rudolf Steiner qui a créé ça dans les années 1920, euh, qui maintenant a commencé à avoir pas mal d'adeptes. Juste un, un détail qui n'en est pas forcément un, c'est qu'en France, beaucoup des, une large partie des plus grands viticulteurs passent en biodynamie. Et que ça soit en Bourgogne, que ce soit en Val-de-Loire, et que ce soit en Bordelais. Et ça, et dans les côtes du Rhône aussi. Et ça, c'est quand même des gens qui savent compter. Et s'ils le font, c'est quand même qu'ils ont des raisons. Maintenant, les préceptes, vous savez qu'il y a plein de solutions. Où on travaille avec la Lune. Euh, les autres, ils émettent au point un certain nombre de, de potions. Et au fur et à mesure qu'évolue la vigne, ils y, y traitent entre guillemets avec ces choses là mais la première chose est ce que décrivent en général ce que décrivent en général les viticulteurs qui sont en biodynamie c'est de l'observation un des grands reproches qui est fait à la viticulture c'est que passe à la cave directement et on s'occupe plus de la vigne or faire du vin sans vigne sans, sans raisin bas c'est quand même pas évident mais ça veut dire qu'on prend un raisin et après on va le transformer euh, d'une façon ou d'une autre parce que ça va correspondre à une, mom, parce, à une mode parce que ça va faire plaisir qu'on sera mieux noté dans un grand guide international, etc. Euh, c'est peut-être une façon de faire du vin, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit durable pour le coup.
3: Alors vous parliez de grands vignerons qui, qui se mettent à la biodynamie, c'est le cas de, de Jean-Claude Rateau dont on a énuméré plusieurs fois le, le nom depuis le début de l'émission. Jean-Claude Rateau que Thomas Wolfman, notre chroniqueur caviste, a appelé il y a quelques jours.
4: Oui tout à fait, j'ai, j'ai appelé Jean-Claude Rateau euh, <rire> pour lui poser <rire> quelques questions euh, au sujet de ses vins et, et de la biodynamie et du réchauffement climatique, c'est, c'est un spécialiste du réchauffement climatique.
2: À Radio Campus Paris, on met les coudes sur la table.
4: Bonjour Jean-Claude Rateau. Pour vous, quelle est l'incidence du réchauffement climatique sur le vignoble bourguignon
1: Pour l'instant on n'est pas très affecté par la chaleur. On est surtout dans un désordre climatique qui vraiment stresse les vignes dans tous les sens. Des alternances de périodes froides chaudes, de périodes humides ou ou extrêmement sèches, en fait la vigne dans sa croissance est complètement perturbée de plus en plus. Ça fait 7 ans qu'on ne fait que des petites récoltes. On on perd constamment des raisins à cause de de stress hydrique, de stress d'humidité, de mauvaise floraison, de choses comme ça.
4: Et du coup, est-ce qu'il est possible de s'adapter et d'accompagner le réchauffement climatique
1: On peut en fait piloter un petit peu la croissance de la vigne en l'aidant par différentes techniques. Par exemple, on peut utiliser l'enherbement. En période très humide, en laissant l'enherbement s'exprimer, l'herbe naturelle, spontanée, va utiliser une partie de l'eau en excédent. En période de sécheresse, à l'inverse, on va utiliser l'enherbement pour protéger le sol des rayons ardents du soleil en laissant l'herbe, mais en la couchant au niveau du sol pour essayer de faire une espèce de matelas. Donc on n'est on est pas sans ressources, mais par contre il faut s'adapter, il faut adapter la viticulture, il faut trouver les, les moyens techniques, le matériel pour pouvoir le faire. Et puis au niveau de l'encépagement, ben pour l'instant on n'est pas trop trop embêté au niveau de l'encépagement, mais on sait qu'à terme, dans les 20 à 30 ans qui viennent, il faudra qu'on modifie profondément notre encépagement.
4: Vous avez aussi parlé de la sélection massale, Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la sélection massale et en, en, quoi, enfin, en quoi ça consiste tout simplement
1: Alors c'est simple, c'est ce, que, c'est ce qu'on a toujours fait. En fait, on va dans les vieilles vignes, dans des vignes qui donnent des très beaux raisins, et on va sélectionner les pieds qui correspondent le mieux à nos objectifs de qualité et de rendement. Hein, on va choisir par exemple un beau pinot noir qui donne des petits raisins bien serrés et qui va donner 6-7 raisins par pied, pas plus, pas moins. Dans les années 80, on a beaucoup sélectionné le pinot noir sur l'alcool. On a cherché des pinots noirs très sucrés et très colorés. Le pinot noir est un cépage qui ne donne pas beaucoup de couleur, Donc c'est ce qu'on croche souvent en vin de Bourgogne, mais n'est pas très coloré dans les vieilles vignes. Donc on a eu cette tendance à faire des pinots noirs qui montent beaucoup en maturité. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On a tendance à aller un petit peu trop vite en alcool, certaines années, à avoir des pinots noirs qui montent trop vite en sucre, qui font des 14, 14,5, 15 degrés, ce n'est pas du tout souhaitable. Donc il faut resélectionner maintenant, dans l'autre sens, en cherchant des pinots noirs qui vont faire moins de sucre, et qui vont surtout mûrir lentement, de façon à créer de la complexité.
4: On pourrait opposer euh, sélection massale à, 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 au, au clonage Ce
1: pas du tout la même manière de faire. Les clones, il ne faut pas s'illusionner, c'est... Ce sont des, des cèpes de vignes qui ont été trouvés dans nos vieilles vignes, donc qui sont extrêmement intéressants et qui voilà. nous appartiennent. Ça fait partie de notre patrimoine. Simplement, ils ont été sélectionnés pour la couleur et pour l'alcool. Donc aujourd'hui, ils ne correspondent plus euh, à ce qu'on a besoin pour faire une viticulture de qualité. Il y a une deuxième chose, c'est qu'un clone, c'est un cépage pur génétiquement. Une sélection massale, c'est une famille. Donc on a une diversité et la vie est basée sur la diversité. Donc si on plante une sélection massale avec des pieds qui ne vont pas être tous calés un petit peu pareil sur la maturité, pas avoir tout à fait exactement euh, le même type de sucre, les mêmes arômes, exactement la même acidité, des choses comme ça, on va faire des vins de toute façon qui seront beaucoup plus complexes et beaucoup plus intéressants que des clones. Ça, c'est indéniable.
4: Est-ce que pour vous, ce serait intéressant, par exemple, de modifier le cahier de décharge de là où c'est Bourgogne
1: Alors, euh, moi, j'en suis intimement convaincu. On vient de le réécrire, hein, donc euh, là, ça va être difficile de le modifier dans les années qui viennent. Mais à terme, il va falloir le faire. Il va falloir euh, qu'on ouvre la possibilité à réintroduire d'autres cépages ou de vieux cépages et modifier d'une manière assez profonde notre manière de faire. Mais ça, c'est, c'est quand même sur du, du moyen terme, c'est 20 30 ans. Alors, on a une piste de travail extrêmement intéressante. Hein. Il faut savoir que toute la grande viticulture en Europe est née de cépages qui sont locaux. Hein. Ils sont issus de vieilles vignes sauvages locales qui ont vécu là depuis, en gros, 8000 ans, depuis la fin des glaciations. Donc, qui sont parfaitement adaptés à chaque sol, à chaque climat, à chaque endroit. Donc nous, euh, nos cépages cultivés en Bourgogne sont issus de vieilles vignes sauvages qui étaient euh, apparemment dans les forêts au-dessus de Dijon. D'accord. C'est tout les, toute la famille des Noiriens. Ces pinots noirs sont extrêmement intéressants parce qu'ils donnent des très grands vins avec euh, une très belle maturité chez nous. Ils ne sont pas adaptables ailleurs. Donc il faut qu'on reste sur cette idée de cépage local. Et on en a toute une Kyrielle qui, qui demeure encore dans notre région et qu'on peut peut-être utiliser à l'avenir. Aujourd'hui, il ne reste quasiment que dans la collection de l'INRA dans les, le sud de la France. Hein. Donc on, va, on a récupéré cette collection, on l'a regreffée, on va la planter au printemps. On va voir un petit peu ce que donnent tous ces vieux cépages aujourd'hui dans les conditions actuelles. Il faut savoir qu'ils n'ont jamais été sélectionnés pour produire du sucre. Donc ils vont garder plus d'acidité et produire un petit peu moins d'alcool. Donc il faut voir s'ils sont aussi qualitatifs que le Pinot Noir ou le Chardonnay, par exemple. Il faut voir si on peut les ajouter dans notre encépagement pour compléter un petit peu le Chardonnay et le Pinot Noir.
4: Pour vous, est-ce que le réchauffement climatique peut améliorer éventuellement la qualité des vins
1: Pour l'instant, c'est indéniable. Nous, on mûrit mieux. Ce qui fait qu'on va faire des vins euh, plus parfumés, plus ronds, moins astringents, moins acides, que dans les, les décennies qu'on précédé, Enfin non, il y, a, il y a 30 ou 40 ans, c'est sûr qu'une année sur deux, on était obligé de chaptaliser les vins. Aujourd'hui, ça devient d'une extrême rareté qu'on soit obligé de rajouter du sucre dans les vins. Pour nous, c'est plutôt un avantage.
4: Est-ce que ce réchauffement climatique va modifier en profondeur le goût et le style des vins de Bourgogne
1: C'est sûr. En 2003, on a eu une période très très caniculaire. On a fait des vins qui ressemblaient beaucoup à des côtes du Rhône beaucoup plus épicé, beaucoup plus riche et rond, beaucoup moins acide, beaucoup moins minéraux que ce qu'on a l'habitude de faire. Euh, notre habitude, c'est quand même de faire des vins dans la fraîcheur, dans la, la précision, dans la pureté. Euh, bon, si on va faire des vins qui sont vraiment sur des côtés très solaires, on va perdre un petit peu l'identité bourguignonne.
4: Pour vous, la biodynamie est-elle une solution efficace pour lutter contre les, les effets du réchauffement climatique Alors,
1: c'est une des grandes pistes. Pour une raison très simple, c'est qu'en biodynamie, on a un système racinaire qui est beaucoup plus développé, qui va beaucoup plus en profondeur. Donc, il va chercher l'eau dans les, les couches profondes, il va chercher la minéralité. Donc, on a des vins qui sont quand même plus équilibrés que si on est sur, sur des systèmes très intensifs. Alors, en ce moment, ce qui est en train de se passer en Bourgogne, on est à 15% en bio, hein, donc il euh, y a 15% des viticulteurs qui ne désherbent plus du tout et qui ne font que du labour. Et tous les autres viticulteurs sont en train de revenir aussi au labour. Donc on est en train de repenser la viticulture pour mieux explorer les sols. Donc ça, ça devient général. Il hein. n'y a pas que la biodynamie, il y a plein, plein de pistes de travail, il y a plein de manières de bien faire en viticulture.
4: Certaines études prédisent que le vignoble bourguignon pourrait à terme disparaître à cause du réchauffement climatique. Qu'en pensez-vous
1: Alors, disparaître, non. Changer euh, tout doucement d'endroit, c'est possible. Par exemple, la région des Hautes-Côtes qui, euh, moi je me rappelle quand j'étais gamin, avait des fois du mal un peu à mûrir. Aujourd'hui, fait des très très beaux vins avec des degrés naturels entre 12 et 13 degrés. Donc, euh, on peut avoir une petite modification des zones de plantation de la vie. Par contre, il faut savoir qu'au niveau du pinot noir, je ne suis pas si optimiste avec le chardonnay, mais au niveau du pinot noir, il y a une telle diversité dans le pinot noir qu'on arrivera toujours à trouver des pinots noirs qui vont faire moins d'alcool et qui vont mourir moins vite. Donc, on pourra, en période de canicule, continuer de planter des pinots noirs extrêmement intéressants en Bourgogne.
4: Est-ce que vous pensez que la COP21 peut donner des résultats concrets sur le vignoble bourguignon et et français en général
1: Alors moi, je ne me fais pas trop d'illusions sur les politiques aujourd'hui. Ils sont quand même très manipulés par les grandes entreprises internationales. Donc à mon avis, leurs pouvoirs sont très très limités. Le pouvoir aujourd'hui, il est dans dans nos mains, il est dans les mains de la société civile. C'est les associations de viticulteurs pour ma part qui vont être les grands promoteurs d'une viticulture euh, beaucoup plus saine, beaucoup mieux pensée, enfin d'une viticulture de demain. Il ne faut pas compter sur eux.
2: À Radio Campus Paris, on met les coudes sur la table.
3: On l'aura compris euh, depuis le début de l'émission, donc le secret, c'est dans le, la vigne qui descend, qui descend pour aller chercher la fraîcheur. Voilà, vous, vous aurez retenu. La leçon, euh, là encore, Jean-Claude Rateau nous, nous donne beaucoup d'informations euh, importantes. On parlait de sélection massale, sélection... Euh, pardon, opposé au clonage. il euh, vous, vous voulez rebondir sur ce bref reportage rapidement parce que on Oui, je déjà me, de me demandais quel
5: était le pourcentage de sélection massale par rapport à la clonale, même en Bourgogne. Euh, parce que dans d'autres régions, euh, dans le sud, c'est très 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 majoritairement euh, des clones. Dans, dans le bouquin, on parle d'un, euh, d'un pépiniériste qui s'appelle Lilian Berillon. Euh, et qui fait que de la sélection hein. en biodynamie même s'il n'y a pas de critères de biodynamie sur les pépiniéristes et c'est tout. tous ces clients sont tous des grands viticulteurs de France et naturellement ils partent ce qui était expliqué de vignes anciennes etc et pas de, de clones qui sont la répétition de ce qui pourrait se passer pour nous mais pour l'instant c'est pas la peine, il y a assez de monde sur Terre
3: Alors puisqu'on parle de, de clones, on va terminer cette émission avec une dernière question, est-ce que vous envisagez la modification génétique des OGM dans les vignes
5: Oui, ça existe déjà. Les Américains non. travaillent pas mal dessus, les Australiens aussi. Euh, les, Argentins, les Argentins, d'une certaine façon. Aussi, les Argentins-Chiliens. Le Chili travaille pas mal avec les États-Unis, puisque les, les Américains en Californie ont le droit d'incorporer une partie de raisin qui vient d'ailleurs. Donc, ils prennent des vins du sud du Chili, des raisins du sud du Chili qui permettent de faire baisser un petit peu le degré, le degré chez eux. Mais maintenant, oui, ça travaille beaucoup sur la... Sur sur cet aspect-là, et il y a des gens de l'Inra qui sont convaincus que la solution passera par euh, la génétique. Merci beaucoup Yves Lers pour euh, votre
3: participation à cette émission. On rappelle votre ouvrage Valérie avec Valérie euh, Larmée de Tannenberg Menaces sur le vin, les défis du changement climatique. C'est édité euh, dans la collection Dans le vif chez bûcher chastel euh, on... Et ça vaut le prix d'une petite bouteille. Et ça vaut le prix 12 euros, effectivement, d'une petite bouteille. Malheureusement, on n'aura pas le temps de, de diffuser le, le reportage de, de Marine Roussel à la tête du domaine du joncier. On le retrouvera néanmoins euh, sur Internet, sur la page de l'émission www.radiocampusparis.org, l'écoute sur la table. Euh, merci beaucoup à Michael Perez à la réalisation. Euh, merci à Thomas Wolfman, Alice Combe pour les reportages et merci encore à vous Yves Lers. Merci. On se retrouve euh, l'année. non le mois prochain, ce ne sera pas déjà l'année prochaine, pour parler d'un bah, de, peut-être d'un sujet plus léger, euh, les bulles, quelles alternatives au champagne et je crois qu'on va ouvrir pas mal de bouteilles à cette occasion. On se retrouve donc dans un mois.
0: Salut, à bientôt et bon dimanche.